0: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Monde de l'Oison. Deux heures d'infos ensemble, décryptage et interactivité puisque vous le savez maintenant, on vous répond à partir de 18h. D'abord, une polémique ce soir. Est-ce le retour du fameux glyphosate Bruxelles propose en effet de renouveler pour 10 ans l'autorisation du désherbant contesté. En réaction, des chercheurs lancent l'alerte et l'une d'entre elles sera avec nous ce soir. Les grandes villes françaises sur leur 31, le roi Charles à Bordeaux, le pape demain à Marseille. Alors pourquoi la cité phocéenne devient-elle papale pour quelques heures On vous répondra à 18h. En effet, dans la deuxième partie de cette émission, on se penchera ensemble avec nos invités sur ce pape très politique. Le jugez-vous ainsi Il avait effectivement mis les exclus au cœur de son discours et puis on parlera d'Alzheimer, la journée mondiale consacrée à cette maladie c'est aujourd'hui et la science avance, on fera le point avec nos invités, on verra si ça donne de l'espoir. Mais d'abord cette surprise et de nombreuses questions, pourquoi le glyphosate réapparaît-il dans le débat européen aujourd'hui alors que nombre de pays dont la France ont adopté des mesures contre, la commission souhaite renouveler l'autorisation pour 10 ans, alors lobbying industriel, agricole, comment l'expliquer
1: Un sursis d'une durée exceptionnelle pour le glyphosate. C'est en tout cas ce que propose la Commission européenne aux 27 pays de l'Union. Pour cette famille d'herbicides, une autorisation de 10 années supplémentaires. La Commission s'appuie sur un avis rassurant de son agence de sécurité sanitaire... Mais pour les associations écologistes, c'est une menace pour la biodiversité comme pour la santé des citoyens.
2: On a l'INSERM en France, par exemple, qui dit exactement le contraire des agences sanitaires européennes en, en attirant l'attention sur les risques cancérogènes, les effets perturbateurs endocriniens, les effets neurotoxiques, etc. etc. Nous, ce qu'on demande, c'est que la France s'oppose à toute réautorisation du glyphosate. Ce serait un signal fort envoyé au moment où le président va présenter justement cette planification écologique de la France. La Commission européenne
1: invite chaque État membre à réguler l'usage de ces produits. En France, le glyphosate n'est autorisé que pour les agriculteurs. Selon eux, ces herbicides sont indispensables pour rester compétitifs dans le marché unique. Qu'il faille réduire globalement l'utilisation des produits phytosanitaires, oui dire qu'on va interdire tous les produits phytosanitaires, euh, c'est à peu près équivalent à dire bah, demain on interdit tous les médicaments en, en, et tous les antibiotiques en médecine humaine parce que ça crée de l'antibiorésistance. Enfin, c'est idiot, c'est anti-science et c'est juste impossible. Cette proposition sera examinée demain par les représentants des 27 États membres. Ils devront ensuite la valider lors d'un vote le 13 octobre prochain.
0: Et on en parle sur notre plateau. Avec vous, Laurence Huck. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche à l'INRAE. C'est l'Institut national pour la recherche agronomique. Et vous êtes toxicologue en santé humaine, vous nous expliquerez tout ça. Mais rien qu'en énonçant votre CV, on comprend que vous êtes calé sur la question. Gilles Bornstein, éditorialiste politique. Bonsoir Gilles, parce que c'est une question éminemment politique aussi. On le verra bonsoir, ensemble. Mesdames. Bienvenue Audrey Goutard, spécialiste. Bonjour. Bonsoir Audrey, spécialiste des questions de société euh, sur nos antennes. Et nous accueillons également euh, par Skype Quentin Le Guillou. Bonsoir Monsieur. Et bienvenue, vous êtes membre du syndicat des jeunes agriculteurs, vous participerez évidemment à la discussion par vidéo interposée. D'abord, avant de rejoindre notre correspondante à Bruxelles, une petite question pour vous Laurence Huck, euh, depuis votre expertise et votre perspective, pourquoi ça
3: ressurgit maintenant alors disons que le, le glyphosate a bénéficié d'une réautorisation de 5 ans depuis 2017. 2017 était un, un contexte assez tumultueux puisqu'il y avait eu la classification deux ans avant par le cirque comme étant euh, cancérigène probable. Il y avait eu l'affaire des Monsanto Papers, comme quoi euh, Monsanto aurait... Euh, euh, payer des scientifiques pour qu'ils prêtent leur nom pour publier des études euh, académiques, enfin, les faisant en passer pour académiques. Grosse firme internationale qui, 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 produit qui le, fabrique le glyphosate, oui. ce glyphosate. Hum. Euh. Et il y avait également un contexte de pétitions citoyennes européennes qui demandaient l'interdiction du glyphosate. Donc là, on est arrivé au bout des 5 ans de cette autorisation et donc on remet le sujet sur le tapis. Alors, tout ça part de Bruxelles, de la Commission européenne et
0: notre correspondante à Bruxelles, c'est euh, Valérie euh, Astruc. Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous. Vous allez euh, nous expliquer Bonsoir, aussi euh, tout cela depuis Bruxelles. Est-ce que cette suggestion européenne sur euh, le glyphosate euh, peut aboutir Est-ce que ça peut donner quelque chose
4: Alors d'abord. Oui, bah alors d'abord, les pointages selon les pointages officieux, là, en ce moment, eh bien, une majorité d'États membres seraient prêts à voter la prolongation pour 10 ans euh, de l'autorisation du glyphosate. Et ce sont surtout des pays comme la Pologne qui ont des agriculteurs utilisant abondamment euh, l'herbicide eh qui se pousseraient à un vote pour. Mais il y a des pays qui sont farouchement contre, comme l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg. Le Luxembourg, d'ailleurs, avait cherché à interdire l'herbicide le le, le, euh, il y a quelques années et la justice européenne avait retoqué cette interdiction. Et ce qui inquiète les pays hostiles, eh bien, ce sont les garde-fous proposés par la position qui sont jugés insuffisants. Alors, à neuf mois des élections européennes, évidemment, les positions se polarisent. D'un côté, les pays conservateurs qui veulent donner des gages à leur électorat rural. Et les pays plus progressistes qui veulent, eux, au contraire, durcir l'utilisation de cet herbicide. La France, elle, voudrait infléchir la proposition de la Commission. Et évidemment, maintenant, les négociations très âpres commencent avec, à la
0: clé, un vote des Etats Et membres prévus mi-octobre. Alors justement, quelle est la position de, de la France Comment on va réagir, Valérie
4: Eh bien, la France est une, sur une position très en même temps. Pas question d'interdire purement et simplement le glyphosate car beaucoup d'agriculteurs français ne peuvent pas s'en passer. Mais depuis 2015, le gouvernement cherche à encourager les alternatives avec à la clé quand même, depuis sept ans, une baisse de 27% de l'utilisation du glyphosate et c'est précisément tous ces efforts pour sortir du, glyphi, du glyphosate pardon, qui pourraient être ruinés par la proposition de la Commission si elle était adoptée en l'État. La France redoute qu'avec cette proposition, eh bien, les agriculteurs français se trouvent en concurrence avec des pays voisins qui utilisent beaucoup plus cet herbicide. En résumé, Paris voudrait que l'Europe dise que le glyphosate n'est pas suffisamment dangereux pour qu'on l'interdise du jour au lendemain, mais suffisamment problématique pour qu'on cherche à s'en passer à terme.
0: Sacrée équation. Merci beaucoup Vue de Bruxelles, signée de notre correspondante Valérie Astruc. Gilles, est-ce que le... Vous allez bien Très bien. <rire> Moi aussi toujours quand vous êtes avec nous. Est-ce que ça vient percuter la position franco-française, la position d'Emmanuel Macron sur le glyphosate, cette annonce de la commission aujourd'hui
5: Oui, ça vient la percuter mais en même temps c'est une occasion pour lui. Oui, ça vient la percuter. On sait que le président a du mal à convaincre de, son, de sa crédibilité écologique. Il doit annoncer lundi son grand plan de planification écologique. Donc toute décision évidemment qui viendrait donner un signal contraire est une mauvaise décision pour lui. Mais en même temps, comme l'a dit Valérie, il se trouve qu'on a entendu Stéphane Séjourné ce matin, très proche du président de la République, chef du groupe de son groupe au Parlement européen et secrétaire général du parti Renaissance, dire que la France ne voterait, voterait contre cette euh, résolution. Ce qu'a confirmé euh, Valérie. L'Allemagne, vraisemblablement, va voter contre. Mais elle, si elle
0: disait qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient plutôt pour beaucoup de pays, une donc, majorité pour l'instant. Le,
5: le vote est indécis. Emmanuel Macron, pour une fois, a l'occasion de prendre le lead du camp en Europe de ceux qui sont pour une avancée sur ce sujet-là. Il peut le perdre, manifestement, il peut le perdre. Mais voilà, pour une fois, il ne sera pas dans les moins dix ans, il peut clairement être le, le, avec l'Allemagne le dans essayer de prendre à la tête des mieux-disants. Et s'il l'obtient, on ne sait pas, le vote est le 15 octobre, hein, je crois, s'il l'obtient, ça pourra être mis à son crédit. Et ce n'est pas si souvent qu'il gagne en Europe euh, une délibération, un vote, une décision. Euh, écologique, non seulement il obtiendra une décision écologique, mais il montrera qu'il est capable de s'opposer au lobby de l'industrie, parce que madame nous le dira, mais j'ai lu votre interview, vous dites que ces études qui prouvent l'inocuité euh, du glyphosate sont en gros, c'est du lobbying des industries. Voilà, il a un coup à jouer, montrer à la fois qu'il veut aller vers l'écologie et qu'il est capable de s'opposer aux intérêts économiques. Vous savez que c'est le procès qui lui est fait, d'être trop proche des milieux patronaux, de s'opposer des milieux économiques si la santé et si l'environnement le demandent. Donc c'est un peu ri ri risqué,
0: mais, mais c'est un, un coup à jouer. Mais Gilles, il avait reculé pourtant il a déjà reculé sur le glyphosate. On avait dit qu'on l'interdit complètement en 2021. Et il y a euh, 2017, je crois, ou 2019. 2017, il... c'était 5 ans. Et là, ça voilà. a été
5: prolongé d'un an, c'est oui. ça Et il
0: et dit il nous faut du temps pour réfléchir. Mais non, mais... On ne peut pas tout faire. Le en même temps, comme disait Valérie, on ne va pas changer l'agriculture d'un coup, d'un seul. Donc il a déjà reculé oui, sur le glyphosate. Oui, mais il projet. avait fait du
5: en même temps. Mais le en même temps n'est pas tout accepté. Il avait fait du en même temps parce que c'est fidèle à ça. C'est fidèle à sa philosophie depuis toujours. Le développement économique compte aussi. On doit à la fois considérer la fin du monde. Et la fin du mois, on ne peut pas laisser les agriculteurs français sans solution par rapport à nos concurrents qui feraient n'importe quoi. Donc il avait ménagé les choses. Mais il n'a jamais dit c'est le glyphosate forever. Là, euh, donc, on, déjà les 5 ans de plus avaient été contestés. Là, la proposition de la commission, c'est 10 ans d'un coup. 10 ans fermes, comme on aurait dit sur les retraites. Donc on sort du en même temps. On va dans le tout glyphosate auquel il peut. Essayer de s'opposer.
0: Euh, Laurence Huck, Gilles le rappelait, de votre point de vue de scientifique, d'experte sur ce sujet, euh, cette proposition, c'est le résultat d'un lobbying industriel ou agricole à Bruxelles
3: En tout cas, ce n'est pas le résultat euh, de, de bilan des données scientifiques tant sur euh, l'environnement que sur la santé humaine. C'est ça que je peux vous dire. Donc après, moi, je ne suis pas politiste, hein, mais il est, il est clair que... Là où le point qui me dérange, c'est que euh, l'EFSA et les cas donc, donc les ça, agences agence sanitaires européennes disent, européenne. disent qu'il n'y a pas de, de, de données critiques justifiant euh, l'arrêt du, du glyphosate, ce qui est un mensonge. L'agence européenne ment. Oui. Scientifiquement parlant oui. en tout cas. Oui oui.
0: Euh, on va retrouver en direct euh, notre euh, jeune agriculteur, entre guillemets, euh, Quentin Leguillou. Euh, monsieur, l'Agence européenne ment sur le glyphosate
6: j'ai jamais eu écho forcément sur un mensonge de l'Agence européenne. Alors après, euh, s'ils mentent sur ça, ça veut dire qu'on peut les remettre en question sur énormément de choses. Parce que euh, depuis des années, on suit quand même euh, tout leur dire. Donc euh, bon, il euh, ne faudrait pas qu'on qu vire sur un... Un monde complotiste et puis, pardon, sur, 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 sur ce qui était dit tout est à l'heure. Madame complotiste, sur... hein,
0: elle, est, elle est chercheure à l'Institut euh, national à l'INRAE.
6: Bon. Ce que, ce, que, ce que je veux dire, si, si aujourd'hui on peut remettre en question l'EFSA, ça veut dire qu'on peut la remettre en question sur beaucoup de choses. Euh, donc qui croit, au bout d'un moment, en fait c'est ça. Euh, moi j'en utilise du glyphosate, euh, je fais attention au, au moment où je l'applique et comment je l'applique euh, avec des, des, des positionnements bien définis d'application. Et si tout est respecté avec des grammages respectés, aujourd'hui on est capable de faire des utilisations restreintes et uniques et efficaces. Voilà, euh, le, le glyphosate aujourd'hui, la France a fait le choix... De, de réduire son taux de, de grammage. Aujourd'hui, si M. Séjourné dit que la France va voter contre, c'est plutôt euh, qu'elle va voter contre le fait de, de, euh, des 10 ans et du moins de la, de la pleine application. Aujourd'hui, la France aimerait plutôt euh, 5 ou 10 ans, j'en je, sais rien, mais peut-être plutôt euh, que l'Europe fasse un pas vers la France en, en réduisant, euh, du moins le, la, la quantité à l'hectare appliquée euh, tous les ans et, euh, et en réduisant aussi peut-être les superficies appliquées comme on l'a fait en France et surtout qu'on euh, qu ne le mette euh, applicable et uniquement aux seuls agriculteurs et non plus à monsieur et madame Tout-le-Monde comme il l'est encore en, en, en Europe. Aujourd'hui en France, seuls les agriculteurs peuvent utiliser avec un certain grammage Parce à que des la certaines périodes.
0: Quant voilà. à contre... le Guillou, j'avais juste une question, puisqu'on parlait de l'Europe et derrière vous, il y a une illustration des institutions européennes. Votre syndicat, monsieur, est présent évidemment à Bruxelles pour aussi influencer les députés. Tout le monde à table ouverte au Parlement européen. Et est-ce que votre syndicat pousse pour que le glyphosate puisse continuer à être utilisé, n'est-ce pas
6: euh, on, on pousse pour que l'agriculture française continue d'exister. Aujourd'hui, moi, je vais prendre encore mon cas. Je suis en agriculture de conservation des sols. Je suis à 50 litres de gasoil euh, à l'hectare, alors qu'en en, en agriculture conventionnelle, on va tourner autour de 110-120 litres, voire même en bio, à 150 litres à l'hectare de gasoil. Donc oui, moi, j'utilise un litre de glyphosate. Donc... Euh, Mis tout bout à bout, euh, je suis plus efficace pour ma part en termes de rejet de CO2 euh, face à une utilisation massive de carburant du x3. Donc en fait, voilà, tout se pose. Aujourd'hui, aucun mode agricole n'est parfait. Euh, tous les modes agricoles se posent. Nous, chez Chia, on est euh, contre un modèle agricole unique. Euh, aujourd'hui, il y a des modèles agricoles qui vont utiliser du glyphosate, dont d'autres qui ne le vont pas. Aujourd'hui, il faut avancer sur le après-glyphosate. Est-ce qu'on a des solutions pour en sortir euh, tout en réduisant notre usage de GNR Malheureusement, non, pas assez. Donc euh, oui, aujourd'hui, on continue à, à dire, bah, essayons d'utiliser du glyphosate à des litrages euh, réduits minimum, à des, gra des, des, des grammages donc, monsieur, je vous interromps une seconde, parce
0: que notre, sur le plateau, notre euh, experte des questions de société, Audrey Goutard, voudrait réagir à, à vos propos. Je voulais dire que ce
7: qu'on qu entend là, ce monsieur, ce qu'il dit est très intéressant. On voit bien que les jeunes agriculteurs aujourd'hui sont très concernés. Euh, ils calculent leur grammage, ils réfléchissent, ils ont une vraie réflexion sur l'utilisation des herbicides. Le problème, si vous voulez, c'est que nous, nous avons enquêté, euh, notamment c'est un reportage d'Odile Longval, qui a qui a découvert et nous avons découvert très honnêtement que il y avait deux poids de mesures. Il y a en France une vraie réglementation et puis juste à côté en Espagne une vente complètement libre et donc en fait les agriculteurs comme cet agriculteur français si vous voulez, il est avec son business face à d'autres agriculteurs espagnols notamment qui peuvent acheter autant de glissovasade qu'ils veulent et qui en plus ce qui s'appelle et la en plus de et en voilà exactement et qui en plus il y a des trafics, et ces trafics, ça veut dire quoi Ça veut dire que des, des trafics en français récupèrent du glyphosate en Espagne, la chemine vers la France, on peut même en acheter sur Internet, et le réintroduit dans le sur le marché. Donc si vous voulez, il y a d'un côté une agriculture qui fait un peu comme elle peut et qui essaye d'être vertueuse sans pour y autant y parvenir parce qu'elle n'a pas d'alternative, et d'un autre côté des pays comme la Pologne, l'Espagne, etc., qui continuent à utiliser le glyphosate. Alors ça, c'est l'argument... Économique.
0: Euh, Quentin Leguillou, j'ai une dernière question avant de faire tourner la parole pour vous, monsieur. On parlait tout à l'heure de l'Agence européenne euh, qui n'est pas sûre de la nocivité sur la santé euh, de euh, la molécule qu'est le glyphosate. Quand vous lisez, monsieur, parce que j'imagine que vous les lisez euh, les études d'instituts de, 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 qui travaillent sur la cancérologie, d'études qui montrent que l'exposition au glyphosate peut aussi altérer euh, votre génome, peut altérer euh, votre faculté, vos facultés, reproductive, la fertilité, tout ça pour vous-même et pour les autres quand vous l'utilisez, ne vous inquiète pas, non pas sur un point de vue économique, mais sur un point de vue de santé humaine, tout simplement.
6: Sur un point de vue de santé, euh, j'ai envie de dire, en fait, tout ce qui est autour de nous est un danger. Le café, le sel, euh, le sucre, en fait, c'est juste la dose qui est, qui est utilisée, qui, qui, qui va nous rendre... Euh, qui peut nous rendre mortel ou pas. En fait, c'est tout simplement ça. Aujourd'hui, le glyphosate, on l'utilise, on a des gants, on a des masques, on utilise des, des équipements bien spécifiques pour l'utiliser au, au mieux possible. Ils sont appliqués à des taux d'hygrométrie sans vent, de manière à, à éviter que le glyphosate se répande un peu partout. Aujourd'hui, vous pouvez venir voir des champs, s'il y en a qui ont déjà été épandus, euh, on, est, on est au centimètre près. Hein. Le bord d'herbe juste à côté... Euh, on n'a pas, le champ en a, enfin voilà c'est euh, très précis, donc tout reste en fait de la dose, aujourd'hui on achète euh, n'importe quel produit euh, ménager, on va avoir un pictogramme tête de mort, on va acheter un, un, un collier anti pour nos chats, on va avoir un pictogramme tête de mort, sauf qu'on va le mettre, on va laisser nos enfants le toucher, donc euh, aujourd'hui on est prêt nous, okay, à se dire eh ben, on arrête tout, on sort de tout usage de produits dangereux euh, qui pourrait avoir un, un pictogramme tête de mort ou CMR d'implosion euh, cancérigène-mutagène-reproductive. Pas de problème, eh bien, sauf que ça va coûter très cher à la France parce que là, on parle d'énormément de produits, notamment des, euh, des, des insecticides utilisés sur des moustiques-tigres euh, euh, il y a à peine 10 jours euh, en plein Paris. Enfin, voilà, Aujourd'hui, on est dans un monde où euh, tout est dangereux autour de nous, c'est seulement la quantité, et la façon de l'utilité qui fait le risque mortel aujourd'hui. Alors,
0: on a une chercheuse sur le plateau, monsieur. On a entendu votre point de vue, vos explications qui sont tout à fait construites. Je vais laisser
3: Madame Huck vous répondre, en tout cas réagir à vos propos. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que par rapport à l'EFSA, le fait qu'elle ignore 90% de la littérature scientifique produite qui décrit les effets toxiques du glyphosate et, pour, pour le coup, une, une, une évaluation malhonnête et de la réalité de la toxicité des substances. Et malheureusement, je, je suis un peu triste que vous n'ayez pas, pas conscience de ce qui se tracte et ce n'est pas seulement moi, en tant que toxicologue, qui le vois, mais, mais... Vous On dites des monsieur qui, oui, qui est avec tant, tant nous. tant des journalistes que des, des sociologues des sciences ont étudié comment euh, la, les connaissances scientifiques étaient euh, réduites à peau de chagrin à travers ces expertises qui se réalisent euh, au niveau européen, à l'EFSA et à l'ECA. Donc déjà, euh, d'un point de vue scientifique, et les expertises collectives INSERM ont démontré que le glyphosate était un perturbateur endocrinien, un cancérogène, un génotoxique, un euh, Madame,
0: neurotoxique. Monsieur vous écoute. Pour monsieur aussi. Pour monsieur aussi, il dit qu'il a oui. un masque, et, que et, c'est dosé.
3: Et ben justement, euh, j'ai des collègues qui ont travaillé sur l'efficacité des équipements de protection individuelle et qui ont notamment sorti une étude en 2016 qui montre que ces équipements ne suffisent pas. Et ensuite, on les compte en, en termes d'études épidémiologiques où on voit qu'il y a un risque réel d'augmentation des risques des cancers. C'est les agriculteurs. Et ce n'est pas des agriculteurs qui, sont, qui utilisent mal leur protection. C'est que les protections ne peuvent pas prévenir du danger tout simplement parce qu'en ergonomie, on, on ne peut pas, ces substances-là sont designées pour être toxiques pour le vivant. Et le glyphosate, on ne doit pas ignorer que c'est l'une des, des substances les plus utilisées en termes de quantité. Près de 9 000, 10 000 tonnes par an, ça fluctue en France. Donc, c'est des quantités énormément manipulées. Et il y a des étapes euh, dans la manipulation. Dans le... Où on peut se contaminer. Où on peut se contaminer, et y compris les populations qui vivent à proximité euh, des exploitations agricoles, qui sont elles aussi exposées. Donc, au-delà du juste moment où on pulvérise.
0: Quentin Guillou, merci monsieur hein, de jouer le jeu du dialogue avec nous. Vous restez euh, dans notre débat et on va regarder euh, comment travaillent trois autres euh, de, votre, de vos collègues qui essayent de trouver, Audrey en parlait, des alternatives euh, tentant de mettre au point un repoussant, un désherbant en quelque sorte 100% naturel. Reportage dans la Sarthe, signé Camille Vomzer et nos invités euh, réagissent, débattent et décryptent juste après.
8: Pour protéger ses betteraves, Julien Pivard pulvérise un insecticide puissant sur ses 17 hectares de légumes. C'est sa seule solution pour lutter contre les ravages du puceron sur ses cultures.
9: Jusqu'au stade 8 feuilles de la betterave, on est obligé de les protéger. Donc tous les 10 à 12 jours, on est obligé de revenir, ce qui peut nécessiter l'application de 2, 3, voire 4 insecticides.
8: Un traitement polluant dont il cherche aujourd'hui à sortir. Alors, comme trois autres agriculteurs en France, il a choisi de se tourner vers la recherche. Dans ce laboratoire de Rennes, dix scientifiques développent des alternatives aux pesticides, des parfums 100 naturels issus de plantes, emprisonnés dans des granulés à répandre sur les cultures. Une recette secrète et bien gardée, testée par ce coléoptère. On va envoyer une odeur et on va regarder est-ce que l'insecte se dirige vers l'odeur ou contre l'odeur, ce qui nous permet de savoir quel est l'effet de cette odeur sur le comportement de cet insecte. Sa direction et sa vitesse de déplacement sont analysées. Des millions de données pour trouver la solution la plus performante pour éloigner 80% des insectes. Depuis plusieurs mois, c'est dans ces champs dans la Sarthe que ce mélange prometteur est testé.
5: Donc là on voit aussi qu'il y a des premiers signes de jaunisse sur cette, euh, sur cette plante, c'est très léger. On a mis des pucerons qui sont porteurs du virus BYV, qui est le virus le plus virulent de
6: la jaunisse.
8: Des insectes comptés chaque semaine par cette équipe de scientifiques. S'il faut 5 à 7 ans pour obtenir l'homologation européenne, le premier bilan est positif.
5: On a constaté que nos solutions permettent de réduire en fait les, les dynamiques de population de pucerons. C'est-à-dire qu'il y a moins de pucerons ailés qui, qui arrivent sur la parcelle et la croissance des populations de pucerons est moindre grâce aux odeurs.
8: Une alternative naturelle également garante de la biodiversité. La start-up a déjà levé 5 millions d'euros pour développer son projet à plus grande échelle.
0: Et je voudrais demander à Quentin Leguillou, membre du syndicat des jeunes agriculteurs, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous en liaison vidéo. Ça, ça, ça marcherait pas, pardon hein, si je suis complètement euh, nulle en agriculture, mais ça, ça marcherait pas pour vous, monsieur, ce qu'on vient d'entendre comme système Votre, votre exploitation ah, ça... est trop grande ou vous l'avez déjà essayé je... peut-être
6: en fait, bien, bien, bien sûr, toutes ces nouveautés peuvent peuvent fonctionner. En fait, là là sur la façon que c'est euh, que c'est que c'est créé et que c'est utilisable. En gros, euh, c'est épandu dans la parcelle pour aller euh, piéger et, euh, les, les, les pucerons, du moins les sorte de perturbateur, en gros, si on veut, sur, sur les pucerons. Donc, euh, bien sûr que si. Et, et, et toutes, ces, toutes ces nouveautés euh, technologiques et de recherche, euh, on est prêt nous, euh, agriculteurs, à aller de l'avant. Si demain, on me dit euh, « ben, revenons sur le glyphosate », on me dit euh, « stop, euh, euh, tu arrêtes le glyphosate » parce qu'en face, on t'a trouvé ça, et ça, ça fonctionne autant pour un même coût économique et, euh, et sans forcément plus de temps pour toi ».– Bingo, moi j'y vais sans problème, et, et je pense que 99 des agriculteurs en France iront, euh, comme ces nouveautés-là, aujourd'hui il euh, y a des choses qui sont en réflexion, malheureusement encore et toujours, c'est euh, ben elles sortent au moment où c'est euh, le plus grave, la crise, euh, par exemple, là, pour les pucerons, pour, euh, pour les betteraves, euh, avant, il y avait quand même les néonicotinoïdes qui étaient, euh, qui étaient euh, homologués sur les betteraves, qui permettaient un traitement de semences et plus aucune pulvérisation euh, en plein avec, euh, avec son pulvérisateur, comme on a pu voir. Bon, aujourd'hui, c'est interdit. Donc, il est revenu à l'ancienne méthode de pulvériser euh, en plein. Euh, maintenant qu'on est dans les dégâts, bah, c'est là qu'on se dit qu'il euh, faut trouver des nouveautés. Et là, on va voilà, encore 5, 6, 7 Moi ans. Aussi. Donc aujourd'hui, il faut pousser les recherches pour aller plus vite sur les recherches, pour trouver des alternativités. Et j'ai envie de dire que peut-être si glyphosate peut repart si pour 10 ans, ça sera peut-être la fin et que dans 10 ans, on en sortira parce qu'on aura trouvé une solution en face.
0: Merci euh, beaucoup, euh, monsieur. Euh, Laurence Hugues, juste euh, une question sur euh, ce, ce modèle derrière tout ça. Il y a mmh. aussi euh, peut-être... Euh, deux modèles agricoles qui se bousculent, une agriculture avec beaucoup de surface, une efficacité, la crise ukrainienne qui vient dire derrière, il faut mmh. produire, il faut nourrir, c'est aussi le, le mot qui est utilisé par beaucoup de syndicats agricoles,
3: versus quelque chose de plus propre et de plus respectueux de la nature. Oui, alors j'oserais dire que la, la crise a bon, bon dos, en fait, pour permettre... le. L'usage massif des pesticides, on a vu pendant la crise Covid aussi que les, les, les ventes ont encore augmenté à ce moment-là. Euh, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis 2008, il y a un plan qui vise, qui a été décidé de, de réduire l'usage des pesticides. Et, euh, et il est clair que... Euh, ce passé de la chimie requiert de faire appel à, à, des, à des nouvelles méthodes agricoles non chimiques. C'est une petite... On le sent, c'est ce une ça. révolution et en fait, pour beaucoup euh, d'exploitations. C'était censé être engagé quand même depuis 2008, on est en 2023 et il faut savoir aussi que la, la recherche, en France en tout cas, a beaucoup travaillé pour accompagner les agriculteurs et, et je, je ne comprends pas finalement pourquoi ça ne soit pas plus efficace. En 2017, l'INRAE a, a produit un rapport pour... Euh, ce, une d'agriculture qui se passerait du glyphosate donc c'est 2017, donc c'est donc possible. Et donc, donc justement, euh, j'appelle Emmanuel Macron à, à mettre en avant ces, ces alternatives-là, parce que les scientifiques de son pays ont, ont produit des données là-dessus, et tout autant qu'ils ont produit des données sur les, les ravages en termes de santé sur le glyphosate et sur les pesticides en général, sur la biodiversité, je vais rappeler euh, l'expertise collective Inra et Ifremer aussi, qui décrit tous les effets adverses des des pesticides dans l'environnement. Donc maintenant, on, il a, on, la a, matière, on a un il a socle le travail pour, pour être fort politiquement sur ces décisions-là. Et il y a des solutions agroécologiques pour lesquelles énormément de scientifiques ont contribué, mais aussi euh, des agriculteurs bio, des gens qui ont, qui ont des idées aussi, et qui, et qui le font et qui le mettent en œuvre et qui vivent très bien de leur métier. Euh, vous vouliez nous dire aussi, Audrey, que ça se passe
7: euh, au niveau agricole, à Bruxelles, mais aussi dans les, dans les tribunaux. Oui, très intéressant. En fait, plusieurs associations euh, ont attaqué, donc de défense de l'environnement, ont attaqué des gros, des gros industries phytosanitaires. Et des tribunaux français ont donné raison à ces associations contre, finalement... Euh, l'Europe euh, et même l'État français. Notamment, je pense à un jugement à Lyon, c'est le tribunal administratif de, de Lyon. L'industrie, elle a été condamnée malgré son autorisation de mise sur le marché d'un roundup qui contenait du glyphosate, euh, à, donc une autorisation euh, donnée par l'autorité compétente, c'est-à-dire Pardon, j'y arriverai. Merci. Mais il y a beaucoup de sigles beaucoup de <rire> trop, dans cette émission, moi. <rire> Bref, donc, euh, ce procès et le jugement est très clair il dit, les juges disent, le roundup, donc qui contient du glyphosate, est probablement cancérigène pour l'homme. Le, les autorités sanitaires ont commis une erreur d'appréciation au regard du principe de précaution et les associations ont gagné.
0: Donc la justice du côté de, des chercheurs,
7: ce qui est et assez rare généralement. Ça la
0: justice se pas ça.
3: reconnaît beaucoup plus la science et quand on regarde les, les minutes notamment des procès voilà. aux États-Unis euh, contre le glyphosate, c'est vraiment sur la littérature scientifique qui se base.
7: Et en donc, France aussi, donc, et en Il y a de France plus aussi, en plus de jugements dans ce, mais ce sens. Ce qu'on
3: aimerait, c'est que ce soit fait de la même manière auprès des agences réglementaires. Un dernier mot peut-être de
7: conclusion rapidement,
0: Quentin Le guillou quand vous entendez tout ça, quand Madame vous dit euh, les chercheurs euh, travaillent et je caricature et notre travail, on, on l'utilise pas. On vous a donné des moyens, on a donné des alternatives, on a produit euh, de, 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 un guide en quelque sorte pour changer de modèle et euh, l'agriculture traditionnelle ne, ne veut pas bouger pour des questions de rentabilité, j'imagine, d'économie. Qu'est-ce que vous répondez à ça
6: eh bien que, que en partie oui, en partie oui. Euh, Aujourd'hui, travailler, euh, on n'arrive plus à installer des jeunes. En même temps, on n'arrête pas de dire qu'en agriculture, on ne gagne pas notre vie. Comment attirer des jeunes aujourd'hui à l'agriculture si euh, si derrière on lui promet de gagner toute sa vie 1000 ou 1500 euros donc il euh, y a un moment où, oui on essaye quand même de, de de se sortir un salaire de on n'a pas envie de d'utiliser euh, euh, de faire x3 ou x4 sur les carburants quand on voit les hausses de carburants actuels on n'a pas envie de euh, euh, d'aller rechercher de la main d'œuvre et pas le choix de la main d'œuvre étrangère puisqu'en France on n'arrive plus à trouver de main d'œuvre et ça depuis quelques années donc bah oui pas le choix aujourd'hui on reste euh, sur le glyphosate parce qu'aucune solution viable n'est en face parce que l'INRAE a produit un, 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 un compte rendu avec des solutions certes mais non viables parce qu'aujourd'hui Faire euh, ressortir la charrue, faire des labours tous les ans C'est pas ce qu'ils disent, les... monsieur. Non, je pense pas. pas. C'est pas
0: ce qu'ils disent. On va pas pour. Mais on a entendu votre, euh, a entendu votre réponse. Merci d'avoir joué le jeu parce que c'est un sujet extrêmement sensible. Merci d'avoir accepté de débattre à distance avec euh, nos expertes. On aura entendu votre point. Merci, euh, Laurence Huc, euh, d'être venue avec votre expertise éclairer euh, ce débat. Euh, et merci beaucoup, Audrey, parce que c'était vraiment intéressant ce côté euh, judiciaire. Dans le monde de l'oison, il y a beaucoup de monde autour de la table et on est ravis, en hein, plus on est nombreux et il y a toujours euh, le choix de nos experts de France Info et ce soir c'est le choix de Christophe Gascard, éditorialiste international de notre rédaction. Bonsoir
9: Christophe Bonsoir, Patricia.
0: et bienvenue, on va euh, remettre le focus sur la guerre en Ukraine à travers euh, une brouille diplomatique qui fait beaucoup parler aujourd'hui. La Pologne tourne le dos en matière d'armement à l'Ukraine, et vous nous expliquez pourquoi.
9: Oui, c'est une déclaration surprise, effectivement, avec le Premier ministre polonais qui a annoncé à la télévision que la Pologne ne livrerait, ne livrerait plus d'armes à Kiev. Alors, quand on sait que la Pologne est l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine depuis le début de l'invasion, cela a de quoi surprendre. C'est une déclaration, on peut, on peut le dire, fracassante, qui illustre surtout les tensions de plus en plus vives entre ces deux alliés. On écoute cette déclaration, on la commente juste après nous ne livrons désormais plus d'armes à l'Ukraine, car nous nous armons désormais nous-mêmes avec du matériel dernier cri. Notre priorité ici, c'est la modernisation et l'armement rapide de l'armée polonaise pour qu'elle puisse devenir l'une des armées de terre les plus fortes d'Europe d'ici très peu de temps.
0: Alors pourquoi cette... Oui c'est cette diatribe, entre, entre guillemets.
9: Alors, il y a au moins deux raisons. La première, on va revenir un petit peu en arrière, mercredi, c'est que cette déclaration est intervenue quelques heures seulement après les propos du, du président Volodymyr Zelensky. Il était, vous vous souvenez, à l'ONU. Il a fustigé certains pays qui feignent la solidarité en soutenant indirectement la Russie. Dire cela en visant la Pologne, qui est... On le sait, le pays le plus anti-russe d'Europe, eh cela a de quoi irriter justement les Polonais. Suite à cela, eh bien, convocation d'urgence par Varsovie de l'ambassadeur ukrainien, car pour la Pologne, eh bien, ces mots ne passent pas du tout. On rappelle que Varsovie a accueilli plus d'un million et demi de réfugiés ukrainiens depuis la guerre. C'est beaucoup et a fourni plus de 11 milliards d'euros d'aide à son voisin.
0: Et alors, si on cherche bien, et vous avez bien cherché, si on creuse, si on, on pousse les armes, là, on tombe sur quoi
9: On tombe sur du blé. Et sur les céréales, effectivement, c'est la principale raison, effectivement. Petit retour en arrière, justement, pour bien comprendre. L'Ukraine ne peut pas exporter son blé. On le sait, à cause du blocus de la mer Noire, justement, imposé par la Russie. L'Europe, donc Bruxelles, avait levé toutes les restrictions, c'est-à-dire les taxes, afin qu'elle prenne la route de l'Europe pour, justement, le transport des céréales vers l'Afrique et le Moyen-Orient. L'effet pervers, Patricia, c'est que le blé ukrainien est donc moins cher, d'où un embargo pour protéger les paysans polonais et ceux des, des pays de l'Est. Mais cet embargo a été levé, justement, euh, il y a quelques jours par Bruxelles. Varsovie n'est donc euh, pas d'accord. En représailles, eh l'Ukraine a donc annoncé une plainte devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, contre les trois pays ayant prolongé donc, cet embargo, la Pologne, la Slovaquie et également la Hongrie.
0: Et alors si on met tout en perspective on a compris les armes, les céréales et vous nous dites, attention, élections bientôt en Pologne
9: Bien évidemment, puisqu'il y a des élections euh, législatives qui vont intervenir le 15 octobre prochain. On y sera et on vous expliquera tout cela. Et en vue de ces échéances, et bien le gouvernement de droite euh, populiste a fait de la question des céréales justement ukrainiennes et bien, un sujet de campagne. Ils sont d'ailleurs au coude à coude, selon les derniers sondages, 46-46. Le parti au pouvoir droit et justice doit donc muscler hein, sa politique euh, protectionniste car elle bénéficie justement du fort soutien dans les régions agricoles. Le parti au pouvoir a multiplié justement les aides en subventionnant les céréaliers et ce n'est pas un hasard car les agriculteurs représentent justement un pilier électoral très important, près de 70% de leurs voix lors des élections en 2019 et toujours dans ce contexte électoral assez compliqué dernière escalade verbale, c'est en début de semaine, vous allez le voir, le président polonais n'a vraiment pas mâché ses mots là aussi concernant l'Ukraine. Quiconque a déjà secouru une personne en train de se noyer sait qu'une personne en train de se noyer est incroyablement dangereuse et qu'elle peut vous entraîner dans les profondeurs. Une personne en train de se noyer s'accroche à tout ce qu'elle peut. Vous voyez, c'est assez violent, c'est assez fort. Depuis, les efforts diplomatiques essaient de calmer les partis pour que l'unité se recrée. D'ailleurs, les deux ministres de l'agriculture se sont d'ailleurs parlé au téléphone aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'à l'inverse, cette brouille font surtout les affaires d'un homme. Patricia, c'est Vladimir Poutine, bien évidemment, depuis le début de cette guerre. On imagine qu'en coulisses, il se frotte les mains, car plus la guerre s'enlise et continue, et, bien, et plus il y a de chances de disloquer justement ce front occidental de
8: Merci beaucoup
0: Christophe. Une personne en train de se noyer s'accroche à tout ce qu'elle peut. Je pense que Volodymyr Zelensky appréciera. Merci infiniment de votre analyse. Euh, on avance dans le monde de l'Oison et vous l'aurez remarqué évidemment, euh, si vous suivez nos antennes, les hôtes défilent dans l'Hexagone à Paris, mais pas seulement. Charles III va se rendre à Bordeaux et le pape, lui, a choisi Marseille à l'occasion de sa visite en France demain. Alors, pourquoi la cité phocéenne Les explications d'Alban Mikosi qui nous rejoint d'ailleurs Alban dans quelques instants.
10: 10 ans de pontificat, 43 voyages à travers le monde, en Afrique, en Inde, en Amérique et même il y a un mois à peine en Mongolie. Mais jamais le pape François n'avait accordé à la France une vraie visite. Certes, en 2014 il a passé quelques heures à Strasbourg, le temps d'un discours au Parlement européen consacré à la question des migrants. On ne peut pas tolérer aujourd'hui que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Neuf ans plus tard, cette même question des migrants sera au cœur de son message. À ses yeux, il ne vient pas en France, il va à Marseille, ville symbole de l'accueil des étrangers. À Notre-Dame-de-la-Garde, il présidera une cérémonie à la mémoire de ceux qui sont morts en mer. Le lendemain, au stade Vélodrome, il célébrera une grande messe devant 60 000 personnes, un moment que beaucoup attendent avec impatience.
7: Est-ce que vous savez qui vient à Marseille le 23 septembre Le pape. Tout
10: le monde est tout court. Tout le monde est tout court. Ben oui. <rire> que le pape vienne, c'est forcément un événement. Le pape François, âgé de 86 ans et désormais de santé fragile, il n'ira ni à Lourdes ni à Paris comme ce fut évoqué. Il dit lui-même qu'il ne lui reste que peu de temps, un temps qu'il veut consacrer aux pays lointains, ceux qui n'ont jamais reçu aucun pape avant lui.
0: Voilà, et c'est magique de la voix d'Alban Micosi à Alban Micosi en chair et en os. Bonsoir, cher Alban. Bonsoir, Patricia. Grand reporter. Vous allez suivre, vous serez à Marseille dans quelques heures pour nous. La visite du pape euh, en France, même s'il dit qu'il n'est pas vraiment en France et qu'il est à Marseille. On vous nous parlera. expliquerez euh, tout ça, ancien correspondant euh, à Rome. Euh, face à vous, votre jumeau presque, Nicolas Sénès. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Journaliste à la croix, ancien correspondant au Vatican. Vous avez dû vous croiser, j'imagine, oui. tous les deux quand vous étiez sur place. Euh, et puis euh, Gilles Bornstein, notre éditorialiste politique, parce que tout est politique, n'est-ce pas euh, Cher Gilles, Absolument. première question, c'est les plus simples qui sont souvent les plus intéressantes, pourquoi Marseille
10: alors, un petit mot, et après, Nicolas vous expliquera plus largement. On va dire que, d'abord, parce qu'il a été invité à Marseille, tout simplement. Euh, il y a cette y a, conférence, non,
0: organisée par effectivement, les Effectivement, les
10: rencontres méditerranéennes, qui, qui sont un moment important euh, à ses yeux, mais aussi parce qu'il a, on va dire, une amitié particulière avec le cardinal de Marseille, le cardinal Aveline, Jean-Marc Aveline, qui a réussi à, à susciter chez lui suffisamment d'intérêt pour la ville pour que le pape fasse l'effort de venir, attention, il vient à Marseille, ce qui ne veut pas dire qu'il fait une visite d'État en France.
0: Euh, J'hésitais entre écouter le cardinal et donner la parole à Gilles. Mais allez, je donne la parole à Gilles et, et qui a priorité là, sur là, le cardinal. Enfin... Ah ouais, voilà, c'est ça. Priorité sur un cardinal. Est-ce qu'il y a une petite bisbille Est-ce que c'est mal passé cette petite phrase à l'Élysée Gilles, je viens à Marseille, ce n'est pas une visite d'État, je ne viens pas en France
5: bah, je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron ait énormément apprécié les choses. On sait qu'il a un orgueil assez important, le président de la République. Il aime bien qu'on s'intéresse à lui. Il y a une visite d'État du roi Charles euh, en ce moment en France. Qu'il aille à Marcel, c'est une chose, qu'en plus... Ils disent qu'il ne vient pas en France mais qu'il vient à Marseille. Alors on sait pourquoi le pape l'a dit, enfin sous le contrôle de ces messieurs, le pape l'a dit parce qu'il privilégie en ce moment les pays de rupture, de chaos et que l'Europe, la vieille Europe, comme aurait dit Dominique de Villepin, euh, ne l'intéresse pas tellement et dans le peu de temps qu'il lui reste, et dit Alban, il préfère aller ailleurs. C'est vrai qu'affirmer, souligner que euh, C'était vraiment pas une visite à la France, <rire> donc vraiment pas une visite à Emmanuel, Emmanuel
0: Macron. C'était pas, pas un prêtre, Je suis pas un,
5: certain un, que c'est qu'il ait adoré la phrase. Il n'est pas très euh,
0: peut-être diplomatique. Alors on va vous donner la parole, Nicolas Senez, mais là maintenant, après le petit teasing, on va écouter le, le, le cardinal euh, que vous avez interviewé, Alors, euh, monsieur, enfin, pas, je sais pas si on monseigneur, 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 monseigneur Aveline, Aveline. Euh, qui dit avec un, un petit peu d'accent hein, pourquoi <rire> il, est, il est content que ce soit à Marseille.
11: C'est un bonheur parce que, voilà, cette ville est en effervescence, là. Dimanche dernier, samedi dernier, nous avons fait une procession au flambeau à la Vierge de la Garde. Il y avait beaucoup de monde. Et alors, je lisais dans les yeux des gens la même joie que celle qu'on lit dans les yeux des gamins, huit jours avant Noël.
0: Voilà, la joie du cardinal. Notre joie à nous, parce que si vous flashez le petit QR code qui, était, qui est au-dessus de moi, on va recevoir toutes vos questions sur ce pape. Notre question, à partir de 18h, mais on va évidemment ouvrir le, le débat avec nos experts dès maintenant. François, oui, ce pape politique, trop politique ou pas. Euh, voilà, posez vos questions et on vous répond. C'est la promesse de cette émission dans quelques minutes. Euh, Nicolas Senes, je vais faire deux questions en une. Marseille, on a compris pourquoi, mais vous voulez sans doute ajouter votre analyse. Mais j'allais dire la Méditerranée aussi. Gilles parlait de, de chaos. On se rappelle des images et on va y venir récemment. Mais c'est la Méditerranée qui compte aussi pour ce pape, qui lui oui. est cher.
2: D'une part, le pape est évêque de Rome. Hein, donc c'est aussi... Euh, la Méditerranée compte beaucoup. C'est la, la Marée Nostrum. Euh, c'est aussi euh, une région euh, qui concentre finalement toutes les, les difficultés, tous les défis du monde, Il y a les défis climatiques, euh, environnementaux, euh, les défis de migration, euh, les questions de, de paix, de dialogue interreligieux. Donc tous ces défis-là, on les retrouve euh, dans la Méditerranée et on les retrouve aussi à Marseille. Donc c'est vrai que c'était un argument du de, canal de Aveline pour convaincre le pape de venir à Marseille comme euh, enfin, en symbole de toute la Méditerranée.
0: On va parler des migrants dans un instant, mais plus généralement, c'est l'accueil Marseille. Il oui. va aller euh, sur cette... Euh... Cette, cette église, Notre-Dame de, voilà, Notre de la Garde, qui surplombe, c'est la mer et c'est une ville mixte, le port, etc. Pardon pour, pour les clichés si on nous regarde et on nous regarde à Marseille, mais il y a de ça aussi.
10: Oui, bien sûr. Et sachez même qu'on ne va pas vous donner une information qui n'est est pas publique. Sachez même qu'à un moment, le Vatican a envisagé que le pape fasse un tour avec la Papa Nobile dans les quartiers nord. Ça a été envisagé. C vrai et là, c'est la préfecture des Bouches-du-Rhône <rire> qui a dit non. Alors, là, on on imagine non plus il fait déjà un parcours en papa mobile le long du boulevard du Prado ouais. qui va générer la venue de sans doute 200 000 personnes et les risques afférents là la préfecture a dit pour la visite en papa mobile les quartiers nord ça sera non mais le Vatican et monseigneur Aveline à Marseille y ont pensé
0: alors, je disais qu'on allait parler des migrants, on se rappelle tous de ces images, ces dernières images à Lampedusa, et je m'adresse à tous les deux, Gilles, vous intervenez évidemment si vous le souhaitez, mais c'est un pape qui a mis les migrants, les exclus en général, les abandonnés, les perdus, les errants, voilà, au cœur de son discours depuis des années. Et c'est là-dessus aussi qu'il va insister, n'est-ce pas,
10: Alban Dès et les premiers il... jours, euh, hum. rappelez-vous de son l'un de ses premiers voyages, le premier hum. voyage même, hum. le hum. voyage est à Lampedusa. Et à Lampedusa, il prend une couronne de fleurs dans un bateau et lance la couronne de fleurs à la mer en disant « La Méditerranée, c'est le cimetière » de l'humanité, c'est le cimetière de, 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 de l'humanité qu'on prête à l'Union Européenne. Et donc ce sont des paroles très dures et qui viennent très vite. Et effectivement, il n'a jamais varié. Place Saint-Pierre, il a inauguré un monument en l'honneur des migrants. Un grand monument en bronze, un bateau en bronze qui figure maintenant sur la Place Saint-Pierre. Voilà l'image oui. à Lampedusa. C'est son premier voyage. Et effectivement, c'est profondément au cœur de son message. Peut-être parce que lui-même est enfant d'immigrés. Ses parents sont partis d'Italie pour aller s'installer... Ses grands-parents sont partis d'Italie pour aller s'installer en Argentine parce qu'ils étaient chassés par la misère. Donc
2: il y a aussi cette dimension chez lui. Et je rajouterai, non seulement ses grands-parents sont partis euh, d'Italie vers l'Argentine, mais ils devaient prendre un bateau qu'ils ont raté et le bateau qu'ils devaient prendre a coulé au large du Brésil. Donc il y a aussi chez, lui, par ça, par chez lui ce drame de, des migrants qui meurent en mer euh, est profondément ancré en lui. Parce que finalement, ses grands-parents auraient pu en être.
0: Alors, euh, on va écouter un second extrait euh, en avant-première, grâce à vous, Alban, de, du cardinal Aveline, justement sur ce thème euh, de la migration.
11: Le message que le pape François a rédigé pour dimanche porte précisément là-dessus. Le droit de migrer bien sûr, mais le droit aussi de rester. Un droit qui n'existe pas pour l'instant, mais le droit de rester dans son pays. Parce que des personnes qui quittent leur pays, sauf si c'est pour des raisons personnelles, et de, de... mais quand elles y sont contraintes, c'est jamais de gaieté de cœur. Et donc il y a la violation là d'un droit fondamental qui est d'habiter là où sont nos racines, là où on a grandi, là où est notre culture.
0: Et euh, il est avec nous depuis Marseille. Alban le rejoindra dans, dans quelques heures. Euh, Jean-Marie Guénois, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci euh, d'être euh, avec nous. Euh, vous êtes euh, rédacteur en chef au, au Figaro, chargé euh, des questions euh, religieuses. Vous signez euh, euh, chez Gallimard, Pape François, La Révolution. Euh, on... J'ai eu le, le, le plaisir de lire les bonnes feuilles de, de votre livre. Euh, la révolution à tous les niveaux, mais sur cette question des migrants, est-ce qu'il est, qu est lui-même révolutionnaire dans, dans son discours, euh, ce pape-là
12: C'est une tradition très ancienne de l'Église et du christianisme que d'ouvrir la porte à celui qui est en nécessité, misérable, pour chasser. Il n'y a pas de discussion là-dessus possible. Quelqu'un est en danger, on fait tout pour le sauver. C'est le premier point. Le second point, c'est que jusque-là, effectivement, l'Église catholique euh, insistait sur la possibilité, ce que vient de dire euh, le Colonel Aveline, la possibilité pour chaque euh, citoyen de, de demeurer finalement dans son pays, de pouvoir y travailler élever ses enfants et y vivre convenablement. Donc ça, c'est un droit qui suppose pour des pays plus pauvres l'aide au développement et l'Église depuis les années 60-70 n'a cessé d'encourager euh, les différents pays riches d'aider le plus possible les pays ça, c'est le premier point. deuxième point. Troisième point, c'est que le pape François, et comme l'a dit très justement mon ami Nicolas Senez et, et chers collègues, euh, il, est, il a ce, ce passé d'argentin, de, de petit-fils d'immigrés italiens. Il est très, très sensible en plus avec la question américaine. Il ne faut pas l'oublier, les latino-américains qui veulent passer aux États-Unis. Très sensible à ce sujet-là et c'est la première fois qu'un pape a insisté, a mis au premier plan euh, la question des migrants, le monument là sur le Pass Saint-Pierre, la visite en Lampedusa en juillet 2013, il venait d'être élu. Donc on a là un pape qui met le curseur comme personne qui a dérangé les consciences européennes oui. sur ce sujet-là, au point d'ailleurs d'agacer, de cliver, mais il continue son combat, tout en infléchissant. Il y a eu un moment historique dans, cette, dans ce pontificat, c'est quand il est allé en Suède. En deux mots, il est parti là-bas avec cette idée. « Europe, tu dois accueillir absolument sans, pro sans problème, sans réserve, les immigrés, leur donner un toit, un travail, une éducation. » Et puis là-bas, les responsables sociodémocrates, qui étant plutôt centre-gauche, lui ont dit « on n'y arrive plus ». Et quand il est revenu, effectivement, euh, on a vu un infléchissement, et il est, il est abouti, et on va l'avoir dimanche, dans, dans ce que, samedi, dans ce que vient de dire Aveline, à une position qui est à la fois très forte pour dire « ouvrez les portes », aux immigrés, accueillés, mais et ça, c'est nouveau, ça revient dans son discours, mais c'est la tradition la plus ancienne de l'Église. Il faut tout faire pour aider les gens à vivre dans leur pays. À,
0: à rester chez eux. Sur cette question, Jean-Marie Guénois, d'un mot, s'il vous plaît, monsieur. Vous disiez vous-même, il a clivé euh, chez les catholiques, on va dire euh, les plus conservateurs, ce discours euh, euh, pro-migrant, euh, pro-aide, pro-tolérance. Ce n'est pas forcément très populaire. Il est révolutionnaire aussi dans ce sens-là. C'est presque l'inverse de son prédécesseur
12: c'est un, de, 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 un, un pape de centre gauche. Il le cache pas. Il a des options. Alors que les deux papes précédents étaient plutôt Jean-Paul II et Benoît XVI de centre droit. Ça, c'est sur l'aspect politique. Mais un pape ne doit pas faire de politique dans ce sens-là. Il ne pas là pour. Il parle pas à des électeurs. Il parle à des citoyens. Il fait pas de
0: politique. Euh, le pape il François. Fait, il
12: fait une politique. Les papes font des politiques d'appel à la conscience. Ils posent des problèmes fondamentaux que justement les sociétés et parfois les hommes politiques ne veulent pas aborder pour des raisons électorales. Les, les papes ont cette liberté de ne pas dépendre d'un pays et d'oser, justement, ce qu'on va encore avoir ce week-end à Marseille, d'oser poser des questions à un pays, à des, une conscience, à la conscience de chacun euh, sur des sujets qui sont effectivement délicats, qui dérangent et, et qui, effectivement, ne satisfont pas à tous les catholiques qui sont de droite et de gauche, il y a des, des, des gens, de, des rouges, des catholiques rouges, des catholiques roses, des catholiques verts, des catholiques bleus, il y a, il y a toutes les sensibilités dans l'Église catholique, On hein. ne faut pas dire qu'il y a des conservateurs, des progrès, c'est beaucoup plus complexe et divers que euh, l'apparence de l'Église catholique.
0: Vous restez avec nous, euh, Jean-Marie Guénois. Faites-nous un petit signe, monsieur, si vous voulez euh, réagir. Euh, en tout cas, c'était passionnant de, de vous écouter. Euh, réaction à ce que disait euh, Jean-Marie Guénois euh, peut-être euh, sur euh, euh, ce pape euh qui, qui vraiment va venir délivrer là ce message très à gauche. Est-ce que c'est un caillou dans la chaussure des Européens que ce pape François Alors que l'Europe se tend, on en parlait avec Gilles hier, on dit que ces dirigeants ne peuvent plus accueillir autant de personnes. On est vraiment dans deux messages diamétralement opposés.
2: C'est-à-dire que pour l'Église, pour le pape, effectivement, il ne fait pas de politique au sens de politique bah, il en fait un peu, Mais quand
0: oui. il vient dire un message qui est l'inverse oui. de ce que disent les dirigeants Alors, européens, il est chef d'État. C'est que pour lui, lui la,
2: la, foi, la, la foi catholique a une traduction sociale. Elle se traduit par un engagement. Ce n'est pas quelque chose déterré euh, qui se déroulerait que dans les Églises. C'est-à-dire que cet engagement, c'est euh, aussi l'engagement pour les plus vulnérables il se joue aussi de façon sociale. Mais c'est toujours difficile de le lire en question gauche-droite. François, par exemple, sur la question des, des migrants, euh, pour lui, la question des migrants qui meurent en mer, c'est une question pro-vie. Et sur la question pro-vie, finalement, il défend la vie comme euh, de la même manière qu'il le fait contre l'avortement, où là, il y a plutôt à avoir une politique conservatrice, euh, une vision politique conservatrice euh, de droite, euh, contre la peine de mort, là, ça sera peut-être plutôt de gauche. Euh, voilà, donc mais c'est un ensemble pour lui mais quand
5: il dit qui suis-je pour juger mon prochain quand il parlait mmh. des homosexuels, c'est quand même plutôt. Enfin, vous connaissez ouais. ça mieux que moi, mais on voit mal Ratzinger ou Jean-Paul II, enfin Benoît XVI ou Jean-Paul II dire la même chose, qui eux étaient, vous avez dit de centre droit. C'est Monsieur, euh, c'est Monsieur pour Benoît XVI. Je trouve que c'est une conce, conception du centre un peu expansive. Il était franchement de droite. Voilà, c'est quand même plutôt un homme de. de de centre droit ou de, non, de centre gauche là on va dire c'est libéral d'ailleurs c'est presque <rire> mais, libéral ouais mais euh,
2: faut, faut se rappeler quand même la, la situation la, la citation complète sur cette question là il disait quand un homosexuel veut vivre selon les règles de l'évangile donc il y avait aussi quand même la façon il y a, on il pouvait dit, quand ouais. même penser qu'il parlait aussi de, de personnes de qui ça. veulent vivre euh, aussi d'abstinence et tout ça le simple fait d'être homosexuel pour lui mais c'est aussi le fait pour l'Église pour toute l'Église n'est pas un empêchement c'est la question, ça va être les, toujours les actes et la, la traduction.
0: Gilles, on parlait de droite, de gauche, de centre droite de centre-gauche. Euh, on en revient évidemment à la politique. Euh, alors, première question, et j'en ai pas mal pour vous, donc on va essayer d'y <rire> aller, aller vite, parce que l'heure tourne et c'est passionnant, c'est normal. Euh, quel est l'État Vous nous avez dit que ça s'est pas très bien passé, je viens à Marseille, pas à Paris. Euh, L'entente entre les deux hommes, j'entendais une consoeur ce matin sur France Inter qui disait, est-ce que... Euh, Emmanuel Macron euh, et, euh, est... Est-ce que le pape est le N plus 1 d'Emmanuel Macron Est-ce qu'il y a ce rapport
5: de, hi de hiérarchie entre les deux Je ne crois pas parce qu'Emmanuel Macron, après avoir demandé, s'être fait baptiser à sa demande à oui, 12 ans, après... Euh euh, avoir eu cette, édu cette éducation, on le sait, chez les jésuites, il a abandonné d'une certaine manière la religion et il dit qu'il est agnostique, c'est-à-dire qu'il ne, si, ne sait pas si Dieu existe ou pas. Donc il ne, se, il ne se positionne pas comme croyant. Donc ne se positionnement pas comme croyant, je ne pense pas qu'il puisse considérer que le pape est une, un quelconque ascendant, en tout cas sur lui. Et
0: pourtant il va à cette messe. Pourtant il va à cette messe samedi. Oui. Me ah, je vous
5: réponds d'abord sur leur relation L... oui. Ou sur la messe Les deux. – Écoutez, fort. Sur, leur, euh, sur leur relation, c'est le président de la République qui a vu le plus souvent le pape, leur, ça, ça sera leur cinquième ou leur euh, sixième rencontre. Aucun président n'avait vu un pape euh, aussi fréquemment. Le président de la République est agnostique, mais on sent qu'il a une relation au sacré, à la transcendance mmh. qui est euh, réelle. Alors il y avait ce célèbre discours des Bernardins, Aussitôt après sa déclaration de candidature en 2017, il a été allé se recueillir sur la crypte des rois de France à Saint-Denis. Saint Donc il a des gestes vers les religions euh, qui sont importants. Pas... François Hollande, ça ne l'intéressait pas du tout. Il était complètement athée. La religion ne faisait pas du tout partie de son monde. Un athéisme strict. Ce, je ne sais pas si les croyants ou pas, on ne sombre pas les cœurs de personne, et encore moins du président de la République, mais manifestement, la religion, la, le sacré, la transcendance, représentent quelque chose pour lui, et en ce sens, le peuple... Le chef de la religion la plus importante en Europe, eh bien, forcément, il se noue quelque chose entre eux et il la semblerait. La France
0: fille est née de l'Église, hein, voilà, c'est ce qu'on voilà. dit souvent. Il
5: semblerait qu'il se soit noué qu quelque disait. chose entre eux et qu'ils aient des relations, en tout cas, de intellectuellement euh, foisonnantes. La la messe. Messe. Là, vous avez travaillé dessus.
10: Je crois qu'il y a un respect au minimum.
5: Oui, il y a un respect,
2: il y a une certaine même connivence intellectuelle voilà. entre les deux. Ça, c'est intellectuel, philosophique. En même temps, ce n'est pas non plus le premier président à avoir, on se souvient de François Mitterrand, les forces de, je crois aux forces de l'esprit. Donc, il y avait oui, aussi ce questionnement de vie, spirituel. Ouais.
5: Voilà. Euh, de Gaulle bah, avait installé les autres, une chapelle quand de même. De Gaulle, à donc... oui, enfin, ah oui,
2: voilà, il était croyant. Oui, je et trouve que la, la
5: bonne comparaison, c'est Mitterrand. Oui, voilà. Parce que c'était des hommes dont on ne sait pas, qui en tout cas n'étaient pas ouvertement des catholiques pratiquants et qui pour autant avaient cette espèce de rapport, les forces de l'esprit, ce respect. De... Les autres, ils étaient simplement que. Ah oui, alors, eux, c'était le Rennes plus un. Sarkozy enfin c'était le Rien plus un Sarkozy <rire> était, le boss de Gaulle Sarkozy Giscard il nous reste une minute la, la mais
0: mais on va en parler avec vous qui nous regardez dans quelques minutes dans on vous répond la messe est-ce que c'est le casse-tête
5: pour l'éditorialiste politique que vous êtes Oui, d'une certaine manière. Rien dans la loi de séparation de l'Église et de l'État. Emmanuel de Macron ira, à, à, ira la messe, à la messe samedi célébré interdit... au stade Vélodrome par le pape Rien que nous fera à... vivre Alban. Rien n'interdit à personne, pas même au président de la République d'assister à une messe. La loi de 1905 qui dit que le, la République ne salarie aucun culte, ça ne veut pas dire que euh, les religions sont exclues de la sphère publique. Il y a des hommes publics qui ont des gestes, qui vont à l'Église, etc. Bien. Euh, pour autant, on est dans une France de plus en plus sécularisée, il y a dans la loi de 1905 un impératif de neutralité, à mon sens, là je vous donne mon avis à moi, est-ce qu'il est grave qu'il aille à cette messe Non, j'aurais trouvé encore moins grave qu'il n'y aille pas et personnellement j'aurais préféré qu'il s'abstienne, mais je n'y vois pas un scandale comme par exemple les élus insoumis qui trouvent que c'est une entorse grave à la laïcité.
0: Euh, Jean-Marie Guénois, en, en quelques secondes, monsieur, histoire de profiter de vous euh, avant la fin de cette euh, partie-là, euh, ça vous choque Ça ne vous choque pas, euh, la présence du président de la République euh, au stade Vélodrome samedi
12: Écoutez, j'ai suivi euh, des papes euh, Jean-Paul II, Benoît XVI et, et François dans, sur la terre entière, dans beaucoup de voyages. C'est quasiment commun, naturel, que les chefs d'État aient envie, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs, aient envie d'assister à la messe. C'est ce que l'on constate de par le monde. La France est un pays très laïque, effectivement. Le cadre est extrêmement précis. On vient de le définir, je ne reviens pas là-dessus. La laïcité, c'est très clair, il n'y a pas d'entorse en fait, au règlement. Simplement, la dernière messe pontificale, c'était celle de Benoît XVI, il y a 15 ans, à Paris. Euh, cela fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de messe pontificale en France avec un pape. Je ne pense pas qu'une messe. Euh, avec le président de la République Emmanuel Macron euh, va menacer, mettre en péril la laïcité
0: Merci beaucoup Jean-Marie Guénois, Pape François, La Révolution, on peut vous lire chez Gallimard et puis chez nos confrères du Figaro. Merci beaucoup, vous êtes déjà à Marseille, messieurs Alban et Nicolas, vous restez avec nous pour répondre à nos téléspectateurs. Merci beaucoup Gilles d'avoir participé à cette première partie. On vous répond sur ce Pape François politique euh, ou pas politique, Myriam, c'est la question qu'on pose, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs Exactement, nous nos invités nos journalistes restent en plateau. Cette fois, on répond à, à vos questions avec euh, ce thème que vous avez euh, écouté être développé euh, sur cette première demi-heure. Cette visite du
3: pape est-elle politique François est-il un pape euh, politique Jusqu'à 18h30. Puis à partir de 18h30, euh, deuxième thème. Cette fois, on va s'intéresser à la maladie d'Alzheimer, dont c'est la journée mondiale. La science avance. Posez toutes vos questions grâce, vous le savez,
0: à ce QR code. J'aime le répéter. C'est très simple. Ça se scanne avec l'appareil photo de votre téléphone que vous présentez devant le QR code, un lien s'affiche vous posez vos questions, on vous répond en direct dans quelques minutes Merci beaucoup Myriam à tout de suite, juste après la météo Voilà, vous venez d'écouter le Monde de l'Oison un podcast de France Télévision. n'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur france.tv.